0: Publicansarna primitrar tillbaka sin ansökan om att
1: bygga gå ut från det här. Today the U.S. officially rejoins the Paris Climate Agreement.
0: Can you confidently draw that link between global warming and these weather-related disasters?
1: Välkommen till ett nytt avsnitt av Planet och Politik med mig Låna Ståt. Det är så roligt att ni lyssnar på det här. Idag ska vi prata mer om havsbaserad vindkraft som ju är liksom, ja, ändå, får man säga, det senaste skriket inom energiproduktion. Med mig har jag Lina Kinning som är ansvarig för havsbaserad vindkraft på branschorganisationen Svensk vindenergi. Jag tänker att vi sätter igång direkt. Då kör vi igång. Lina, välkommen till podden. Tack så mycket. Kul att vara här. Ja, jättekul. Jätte vi har ju spelat in lite sådär, vindavsnitt tidigare. Jag har snackat lite vätgas och sådär med Svante Axelsson. Men nu är det liksom havstema här.
0: Havstema, havsbaserad vindkraft. Ja.
1: Mm. Det, är ju, alltså, det känns som att det är verkligen det senaste skriket. Det är liksom det absolut mest trendiga, tycker jag, i alla fall jag.
0: Ja, om man lyssnar på regeringen så är det ju också.
1: Ja, regeringen är väldigt tydlig.
0: Väldigt tydlig med att det är, det är havsbaserad vindkraft som är i ropet. Det är nästan så att
1: jag blir lite grinig. För jag var så här: När vi, när vi väl satt i regering så var det ju jag som var tvungen att liksom hela tiden pressa regeringen framåt liksom, på det temat liksom, att vi skulle driva igenom det här med liksom, underlätta för kablarna att, att byggas ut till en havs och så vidare. Eh, och nu är de jättetydliga plötsligt. Det kan att vi skulle lämna. Ah, ja. eh, nej, men om vi börjar där. bara. Jag, eh, först ska jag bara säga eh, du är ansvarig för havsvind på, på eh, svensk vindenergi. Ja. Eh, och din, Berätta bara snabbt Svensk vindenergi branschorganisation. Ja, eller? det
0: är branschorganisation för vindkraftsbranschen och inte bara de som bygger vindkraft utan vi har medlemmar även i elanvändnings, på elanvändningssidan. Vi har medlemmar i, på, i, i hela hela värdekedjan egentligen, projektutveckling, mm. ägare och så vidare.
1: Har ni också andelsföreningar eller liksom den typen av Nej, de, det, är en de en annan,
0: är... det är en annan branschförening.
1: Ja, det är så. Ja. Ja, just det, just det. Ja, ja, Som
0: heter Svensk Vindkraftsförening. Ja, men exakt. Mm.
1: Ja, men det, just det. Mm, så. ja, vad kul. Men, du känner ju till, det. miljöpartiet och jag brinner ju väldigt mycket för havsfinnen. Och vi har ju liksom pekat ut det som vad ska man säga. Eh, nästa stora grej ändå. Alltså det här är liksom, vi kommer bygga ut på, på land väldigt mycket. Vi har redan mm. gjort det mycket. mycket. Eh, vi har vattenkraften sedan innan. Vi kommer bygga ut sol. Men, vi tror ju att de, den stora stora utbyggnaden framöver- om man tänker i, i mängd energi- den kommer ske till havet. Har vi fel?
0: <laughs> Nej, vi tror ju att det kommer absolut att byggas till havs. nu och, och nämnde ju det att den landbaserade vindkraften- också kommer att, att komma stort här framöver. Vi tror, in, vi tror att allt behövs. Mm. Att det kommer behövas mycket vindkraft på land- det kommer också behövas vindkraft i havs. Mm. Men det är inte så att det ena är att det bara blir havsvind eller bara landbaserad vind mm. Utan mm. båda mm. De har lite olika funktion mm.
1: Mm. Vad är skillnaden mellan land och havs? Alltså, om man tänker...
0: ja, egentligen är det ju samma, det är ju samma teknik mm. Mm. Det är ett torn och en turbin, <laughs> och blad, mm. mm. Men till havs kan man bygga högre torn med större rotorer och mm. större generatorer eftersom att det, det blåser mer till havs och det finns färre hinder. Du stör inte, det är inte så mycket som stör vindarna ute till havs, som träd och, och så. Det är inte så ockuperad terräng, så det finns väldigt bra vindlägen till havs och det gör att du kan utnyttja den vinden med större generatorer.
1: Och jag gissar att de här vingarna, vi kommer säkert återkomma till dem, de är så pass långa nu så att de kanske inte går att transportera på land. Eller? Är det en aspekt av det? Det bara, jag vet inte, det slog mig nu när vi satt
0: här. Det där det pågår ju ganska mycket teknikutveckling på, ja. både, både till land och till havs. Ja. Men, men en aspekt är ju att det, är, det är kanske är lättare att transportera delarna till havs.
1: Ja, men det var det men jag samtidigt
0: är det ju, du behöver ha, ibland ha specialutrustning när det gäller att bygga särskilda skepp. Och bygga. Det, det kan vara svårare att bygga dem till, till havs. Mm. Att, och det är ju ändå en havsmiljö man ska bygga med fundament och så. Mm. Så... Vet inte.
1: <laughs> men, men, precis, det för... finns ju
0: modulära blad och så också. Mm.
1: Men grunden, det som är viktigt att poängtera här då, det är just den stora skillnaden är ju då eh, att man kan göra större verk, mm. högre verk mm. eh, och att det blåser jämnare och mer. Mm. Det stämmer. Och vad mm. får det för konsekvens på, om man tänker energiproduktionen?
0: Ja, men det innebär ju att parken att till havs kan eh, ha flera, det kallas för timmar. Du kan mm leverera levererar mer energi de här parkerna. Eh, jämfört med den installerade så mycket effekt man installerar. Eh, och, eh, och det betyder att du kan ha färre stora verk som levererar samma mängd energi.
1: Precis. Så, mm. Jag har skrivit upp ett ord som jag sagt att vi inte ska använda, men man har en högre kapacitetsfaktor, eller hur?
0: Ja, och det alltså, beror ju på hur mycket när, Hur stor del av tiden Som de här vindkraftverken levererar energi Helt förenklat kallar det Just det, precis mm. och, och den är högre till havs mm. För att det är jämnare vindar Och det blåser mer
1: mm. Okej, okay, och, och eh, om, Hur stora är de då? <laughs> jag, jag har bett dig om förbluffande fakta här nu
0: Förbluffande fakta Får jag en jingle tre också? Eller? Ja, det var, vi borde ha en <laughs> special <laughs> Ja, men det, det sker en oerhörd teknikutveckling. Så att det jag säger nu kan, kan ju också ändras inom säkert bara ett år eller så. Men de totalhöjderna som man pratar om. Är, är så att tornet är kanske 140 meter högt. Mm. Och sen tillkommer det ju vindkraftbladen så att totalhöjden kan bli upp på 250-300 kanske 350 meter mm. vilket är ju eh, fantastiskt högt Sveriges högsta byggnad är 190 meter i Turning Torso i Malmö mm. så det här är ju markant högre än, än den byggnaden ehm, Vi pratade om svepytan också, också hur, hur många kvadratmeter som en, ett vindkraftverk täcker med när det snurrar
1: det, det, Vad heter det? <skratt> Diameter. Diameter, alltså, mm. precis. hur stor är den totala ytan som man som sveper? Det är ungefär de fem
0: fotbollsplaner per verk.
1: Fem fotbollsplaner per verk, ja. mm. just det. Ja.
0: Så det, det är ju väldigt stora konstruktioner vi pratar om här. Just det. Och då kan man ju undra hur stora blir parkerna?
1: Precis, ja. Hur stor,
0: och, och det beror ju, det beror lite på var man, var man finns någonstans, så att säga. Men en, en park... Eh, som ska leverera typ 2,5 terawattimmar mm, mm. halv eh, terawatt Kanske du har 40 vindkraftverk eh, utspridda är... på en yta. Om du har en så pass eh, om man har en stor eh, turbin så pass stora turbiner man kan ha till havs.
1: Så egentligen om man, om man ska sätt, om man ska översätta det här då Säg att man ska bygga en park som då ska motsvara ett kärnkraft, en kärnkraftsreaktor. Mm. Då kanske man landar på bara 70-80 verk. Ja, om ja, de är ungefär. så pass höga. Ja. Ja. Mm. Det är ju precis. Men ja, det är till och med, jag tror jag har läst att det är ju, det kan, de här absolut senaste tur, turbinerna 16 megawatt. Mm. Nu blir det mycket siffror och, och sådana här
0: <laughs> Man kan ju jämföra det med att till, på land så det, har de ju varit fem sex
1: Ja, mm. ja, men precis, ja,
0: Nästan tre gånger. Nästan tre gånger
1: effekten mm. eller hur de här senaste som kom. Ja. Mm. Och då vad fan, jag räknade på det där och hur var det nu då? Jo, om man då skulle, om man då skulle producera energi som motsvarar ja, det målet som vi har satt upp. Mm. Miljöpartiet vi har satt upp ett mål på 90 terawattimmar. Alla med här förkortningarna, det blir, det blir alltid så himla så här, svårt att hänga med. 90 terawattimmar, det består, det är ungefär ja men nästan dubbelt så mycket som, som kärnkraften mm. idag. Så, så att vi skulle ha ett mål då, om 90 terawattimmar, dubbelt så mycket som kärnkraften idag. Hur många skulle det krävas för det? Och Då räknade vi på det där och då landade vi i att med den här nya tekniken så skulle det krävas bara tusen verk. Lite drygt. Ja, ah. Jag har
0: inte räknat nej, på det. Nej, alltså. jag, det vi kan väl kolla inte. sen. Jag men inte men, men, på men poängen kanske inte är exakt antal verk- utan att det inte kommer vara hela kusten kommer vara full med stålskogar. Det är exakt. väl det som egentligen är exakt. poängen av det. Att, att teknikutvecklingen möjliggör färre verk- eh, som ger samma mängd energi, så att säga. Eh, ja, men det är det är... som är så otroligt. Mm. Alltså
1: just det här... Det finns någon sån supercool graf som visar hur... Antalet verk i Sverige kommer att bli detsamma, mer eller mindre. Det kommer att öka kanske lite, man men sen kommer leverera. det plana ut helt. Mm. Mm. Men effekten kommer att öka, 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 öka mm. tills vi når liksom hundratals kilowattimmar eh, i Sverige. Och det är bara på grund av den tekniska utvecklingen. Generatorerna mm. liksom ja, hela...
0: blir, blir större. Alltså, vi, vi, man tror ju inte att den de teknikutvecklingen kan ske- hela tiden men kurvan är nästan exponentiell. Ja, 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 ja. Alltså förr eller senare, mm. för
1: senare så förr ju slå in i ett tak, men då mm. kommer ju liksom eller i alla fall ett tak vad gäller storlek vi har inte, inte sett
0: taket på eh, turbineffekten nu. Nej, äh, vi har inte det. Det
1: är, det är häftigt. Mm. Det är otroligt. Mm. Men jag tänker att förr eller senare kanske man kommer till... <laughs> Men även även då kommer ju liksom själva tekniken att och bli bättre, tänker jag. Mm. Det. Mm. Och, det, och det som är viktigt att komma ihåg här som jag, jag brukar försöka förklara detta så fort jag får tillfälle att göra det det är att vi har redan byggt väldigt mycket vind i Sverige idag. Mm. Så på väldigt många ställen så står det vindkraftverk. Sen när de har tjänat ut sin tid och blivit gamla då ska de bytas. Och då kan vi ju liksom kapa ganska många av dem. Mm. Jag tror att det var, det var några vindkraftverk på eller Gotland nu som skulle bytas. Och då tror jag det var jag tror att det var tolv vindkraftverk. Och eh, nu byggde man istället fem när de skulle bytas, men man tredubblade ändå effekten. Jag tror att det var så. Jag, jag, jag vet inte, jag läste det nyligen. Det är mm. en otrolig liksom, mm. otrolig utveckling. Och då var de gamla, så då var ju de 20 år gamla eller något sånt. Ja,
0: ja. ja. ja det beror ju på, dubblar du effekten på, på verket så behöver du ha hälften så många. Så att Exakt. tredubblar du så behöver du ha en tredjedel så många. Så att, ja. eh, det där är superhäftigt, mm. med den utvecklingen. Eh, mm. och, och sen, ja, det finns massa, massa att säga kring teknikutvecklingen. Men det är ju också. Um, vi kommer att se andra tekniker också. Alltså ja. hur, rent um, hur hurrafverken ser ut. Vi kan komma till det. Mm. För det jag tänkte jag, också att det passar in. Just det. Här. Men det här är liksom
1: flytande. Mm. Om vi, först de som är mest vanliga nu det är att man. Berätta om dem. Man kör ner dem i botten helt enkelt.
0: Ja, de ser, de ser väldigt lika de vindkraftverk vi har, vi har på land. Ehm, att man har ett fundament ja. som, man, som man måste förankra i botten på olika sätt. Så finns det olika tekniker att göra det såklart. Ehm, beroende på vad det är för typ av bottnar. Ehm, men, men det har ju också kommit en teknik med flytande vindkraftverk. Där man inte behöver gjuta bottenfundamenten på det sättet utan... Utan det är som en stor flytboj mm. som Vindkraftverket står på. Och sen så förankrar man vajrar. Um, man skulle kunna jämföra det kanske med liksom hur man med oljeplattformar och, och den typen av um, annan, annan teknik som man har jobbat med mycket till havs. Men det är fortfarande så att de är i ganska tidigt stadie eh, teknikutvecklingsmässigt. så De är fortfarande eh, har fortfarande haft en mycket högre produktionskostnad mm, än den andra konventionella vindkraften. Det där håller på att det håller också på, den prisutvecklingen ser vi också minska. Mm,
1: mm, mm. Och det finns en del fördelar med det här flytande för att då kan man bygga ännu längre ut.
0: Ja, man kan bygga på djupare vatten. Precis. För om man ska
1: bygga med på att man pålar ner i marken eller i botten eller fundament och sådär, då måste man helst Kanske det är svårt att göra efter att det blir för djupt. Alltså det blir, om det blir till exempel vad det, mer 60 meter. kanske något sånt där. Ja, Även något... där
0: sker ju en utveckling. Att man kan bygga på djupare vatten ja, med okay. konventionella förstås. verk. Ja, mm. men, men det är väl, det är väl en sån fördel man kan ha med dem, um, med de flytande. Och längre ut brukar det blåsa mer. så då, blir det, precis, precis. Eh, då får du den effekten. Samtidigt måste man ju säga att bygger man längre ut så behöver du dra längre kablar med elen in till, in till mm. land.
1: Vilket är en kostnad också, ja. förstås. Ja. Mm.
0: så att, ja, och längre kablar är ju alltid du, får, du har överföringseffekter i, i, i kablar av elen och så mm. förluster i, i överföringen och så, mm. så att du, du, det krävs mer krävs mer sofistikerad teknik om du ska ha längre kablar för att få in samma el inne i
1: Just det, just, det. Mm. Um, just det. jag tänkte att vi kan komma till just nästa del som handlar om just teknikutveckling är ju det här med att man kombinerar vinden med andra tekniker. Mm. För det, eh, Vi pratade lite om det med, med Svante Axelsson i ett tidigare avsnitt. Just vätgas. Ja. För det är ju en liksom så här, trend att man pratar mer och mer om... just att ja, men Det blåser ju inte alltid, ja, men hur ska vi kunna liksom, göra vinden mer planerbar? Precis, och vi
0: brukar säga det att... Eh... Att planerbarhet är ju inte ett kraftslag i sig
1: Nej. utan att
0: det är en, system, en funktion i systemet. Och, och ett sätt att parera kan man säga att det inte blåser jämt eller att det blåser väldigt, väldigt mycket när det kanske inte behövs, när elen inte behövs, är ju att lagra den mm. eh, och använda den sen när den, man kanske har ett två veckors eller ett veckolager- beroende lite på vad man har för behov. Eh, och då kan man lösa det på olika sätt antingen med, med batterier eller med vätgas som du nämnde och vätgas är, är ofta det som man pratar om när det gäller havsbaserad vindkraft för att det är det, man planerar liksom kombinationsproduktionsanläggningar av vind och vätgas och då kan man transportera antingen elen eller så transporterar man vätgasen. Eh, eller man båda två,
1: mm. eller hur?
0: Mm. Och lite, lite beroende på att du kan lagra in elen i vätgas som ju också är en energibärare, precis som el. Mm. Och sen så kan du använda vätgasen eh, när det inte blåser. Det, att, att föra tillbaka vätgasen till el är oftast ganska stora överföringsförluster. Mm. Men, man, men vätgasen är ju en råvara och ett bränsle och kan användas i andra... Att, att bära över energimängderna. Och inte, mm. in, det behöver inte alltid vara elen. För el är ju, kan vara lurigt att lagra. Den behöver man ju använda direkt. Liksom.
1: Alla känner inte till vätgas så bra. Men, så, men bara för, som en liten bakgrund kan man ju säga att... Säg då till exempel att vi har eh, en stor vindpark utanför Oxelsund, som Där SB, SSAB har sitt stålverk. Och så har vi kanske eh, en elkabel som går in. Så kan de använda elen där. Mm. Och så har vi, en vä så har vi vätgasproduktion där ute. Så att vi producerar vätgasen eh, och den här kan vi också då dra in till eh, det här stålverket. Och så kan de använda gas i produktionen. Mm. Och då så märker de att ja, men om det plötsligt inte blåser så mycket. Ja, då kan de istället dra ner på elanvändningen och öka gasanvändningen kanske. Eller det kan liksom balansera.
0: Ja, man använder gasen för att balansera el elanvändningen, då är man inte så beroende av att ha en jämn elleverans ja, i, de, i de fallen. Mm, om, om Liknande projekt pågår ju upp, framförallt uppe i norra Sverige, det stora Exakt. vätgasprojekt. LKAB är ju ett, en sån aktör som också har pratat om att de lagrar elen inte bara i vätgas utan de lagrar elen i järnsvampen direkt. att man använder Att man helt enkelt använder Elen, när det finns gott om el. Mm. Och sen har man en lager kapacitet mm. Mm. Eh, i vätgasen. Mm. Så det, det är ju ett sätt att utnyttja energimängderna i vinden på ett, ett smart sätt och göra att, att det blir ju en, du kan ha en mer planerbar användning.
1: Mm. Mm. Och just kopplat till havsvind kan man säga att de som ligger ganska långt framme här det är ju Danmark som då pratar om energiöar. Mm. Alltså då, då helt enkelt bygger man en ö. Och så har man en massa havsvind runt den ön, och på den ön så har man vätgasproduktion. Mm. Och jag menar, det är ju bara att titta på en av de sektorerna som ligger längst bak i omställningen. Det är ju. Eh, alltså. Eh, hav vad heter det? Alltså transporter på, på havet. Alltså,
0: sjöfart. Sjöfart, säger man. <laughs> <laughs>
1: eh, och det är ju en jättebra synergi också, Absolut. om man tänker sig att liksom, fartyg i större utsträckning ska kunna tanka vätgas. Och använda.
0: Ja, där har man ju pratat om att, att använda, att om, omställningen i sjöfarten beror, av, beror på vätgas och de bränslen man kan tillverka av vätgasen, till exempel metanol, ammoniak och så vidare.
1: Precis. Så
0: där, där får ju vätgasen en funktion som en råvara.
1: Mm, mm. Otrolig användnings- eller så. Liksom.
0: Absolut. Ja, de här energihörnen, vi kommer att se en av dem från Sverige. Bornholm verkar vara en. Mm -hmm. en av de första platserna okay. de, de gör det här på.
1: Mm. Gud vad spännande. Ja. Det finns ju otroliga, otrolig potential i det här. Alltså. Yeah. Och vi ser
0: till exempel i apropos synergier, så ser vi också i, i Tyskland att stora kemiföretag som annars inte har. Eh, inte har jobbat så mycket med, med, med vindkraft till exempel. –sluter avtal med, med stora havsvindsparker för att just kunna eh, få tillgång till el. och De har ju också möjligheter att och, och variera sin produktion beroende mm. på tillgång
1: till el. Mm, mm, mm. Mm. Eh, innan vi, vi ska prata lite mer om så här, de globala, den globala potentialen och så vidare. Men innan vi går in det så måste vi också bara gå igenom den här, de här invändningarna som finns jag tänker nog inte gå in på invändningen om, om att det förstår utsikten för det, det är så himla, det tycker jag är så töntigt bara så att det, det, ja, man, ska ta, man ska ta det på allvar också naturligtvis, men om det byggs långt ut till havs så är det ju faktiskt inte Rimligt tycker jag att man ska hålla på och bra om det. Man
0: kan ju säga att, att ju högre de blir desto bättre syns de. Men ju längre ut de ligger desto mindre syns de. Så exakt, att, exakt. Ligger de fem, 30 km ut som krigersflak nere i Skåne- då kommer man se den lite grann i horisonten. Mm, lite. Ehm, och, och 50 km ut som många parkerna ligger i planerade- syns de inte alls.
1: Nej, precis. Exakt. exakt. Ehm, men en sak som ändå tål att liksom, diskuteras lite- det är den här liksom påverkan på miljön. Mm. Eh, när vi pekar ut havsvinden som en framtidsteknik så säger ju vi att det är bland annat just för att den inte konkurrerar så mycket med naturintressen. Det finns ju eh, påverkan naturligtvis. Eh, men jag skulle säga att den är mindre än, än landbaserad vind. Jag vet inte om du håller med. Men vi har va? inte
0: gjort den typen av jämförelse. För Nej. man gör ju samma miljöprövningar. Det är ingen skillnad i miljöprövningarna Nej, man gör. Det. Eh, och det finns, eh, ja, särskilt i Östersjön som ju är en en ganska kan vara känsliga miljöer och det är vissa habitat som är um, vissa, vissa arter som lever på särskilda platser. Att det är viktigt, absolut viktigt att kolla så att inte, att inte de här vindkraftsparkerna stör det för mycket uh, givetvis. Mm. Det man kan säga är att, um, att, man kan, att det prövas ju alltid. Mm. Det är mm. enligt samma principer som på land. Det är mm. ingen annan lagstiftning för den för den typen av miljöprövning. Um, mycket av påverkan sker i byggskedet. Till exempel precis. om du pålar ner ett fundament- och det blir bubblor- så stör det, kan det störa någon art- precis just i det skedet. Vet man om det- då kan man ju avhjälpa det också. Mm. En, en positiv effekt kan vara- att man, att man skapar... I parkerna går det till exempel- inte att bedriva bottentrålning.
1: Precis. Då precis.
0: bidrar snarare- vindkraftsparken till den biologiska mångfalden i och med att den utgör artificiella rev mm. där vissa fiskarter trivs och så så det är klart, alla de effekterna måste man ju titta på mm. när, man, när man bygger ut där här men,
1: men det är intressant just för att många tänker nog och jag är ju stackars fiskar men, men det här sista argumentet som du hade, liksom att i själva verket så visar det sig att när man väl, på de platserna man, om vi man tar Öresund som exempel där, om man, där man väl har faktiskt eh, satt ner sådana här fundament och byggt havsvind så mm. har den biologiska mångfalden i vattnet ökat markant och det, alltså, ja. det är mycket bättre och det beror just på det här som du är inne på att man stoppar trålningen eh, det går inte att komma in med de här stora trålarna på, det här, på de här områdena och just att det funkar som artificiella rev mm. alltså just att det, inte bara att de stoppar trålar- utan att liksom fisklivet, alltså det marina livet vill ha ställen- de kan bygga sina bon på till exempel. Mm. Och då är det just de här fundamenten- som funkar jättebra för det.
0: Mm. Just den aspekten är... Och det, det, håller, det finns utredningar som pågår. Naturvårdsverket har ett program- om, om vindkraftens påverkan mm. i marin, marina miljöer. Så det, det håller på att utredas. Och sen ska man ju absolut ha på allvar- om, det, om en vindkraftspark ligger precis i ett fågelstråk- till exempel, mm. eller, eller häcknings- Eh, miljöer och då, men vet man om det och utreder det då kan man anpassa parken. Och, och Det är ju så vi måste fortsätta göra. Vi måste fortsätta få, få till att olika näringar så att säga, samverkar. Och olika intressen samverkar med varandra på samma platser. Och se till att, vi, att, att det fungerar och det finns sätt att, att lösa det. Mm. Eh, Fisket har ju en annan. Det finns ju riksintresse för yrkesfiske på många av de här platserna, där det också är bra mm. vindlägen till exempel. Um, och, och försöka få till, få till de synergierna. Hur funkar mm. det, att hur det, här, det. Hur löser vi de um, intresse, måls, motsättningarna mm. Mm. på de platserna. Um, men jag vet inte om man kategoriskt kan säga att det är bättre för den biologiska mångfalden än på land. Men det är andra, kanske andra aspekter och andra ja, saker precis. man måste ha hänsyn till. Mm. Mm. Men jag tror att ju mer, vi, ju mer data man samlar in och ju, ju fler undersökningar man gör- desto bättre förutsättningar har vi för att anpassa eh, och avhjälpa de hinder som mm. finns. Så att det inte blir så stora effekter.
1: Även på land så är ju den tekniska utvecklingen eh, vår bästa vän här. Mm. För jag tänkte på det. En motsättning som har funnits är ju bland annat- att de bästa vindlägena är på liksom höjder- mm och på höjder är det ganska ofta hög biologisk mångfald alltså höga biologiska värden liksom. men det som händer nu när man kan bygga högre verk det är att man kan bygga i andra områden också mm. alltså man kommer upp på samma nivåer fast man kanske bygger på en industritomt som ligger längre ner mm. inte på en höjd alltså, ja. så det är verkligen det här med att den tekniska utvecklingen är vår bästa vän i de här lägena mm. Mm.
0: Ja men så är det absolut Jag tänkte
1: på det som du sa om att det är byggskedet bara. För det här är ju en sån invändning som brukar komma- det är ju det här med tumlarna. Mm. Att tumlarna blir ju väldigt stressade- om, man, om de hör de här ljuden när det bankar ner. Men även där har jag förstått det som att det finns- ganska många bra tekniker man kan mm. använda. Alltså, mm. Du nämnde bubblor som kommer av det- men man kan också använda bubblor för att dämpa ljudet. Till exempel med såna här bubbel... Vad säger man? Väggar? Eller
0: bubbelgardiner.
1: Bub bubbelgardiner ja. säger man,
0: ja. Eh, precis, att man, man dämpar ljudet. Man kan också... Eh, man kan utarbeta villkor då att man, man pålar ner eh, under vissa tider och inte när det är eh, när det är det. små kalvar heter de va? Tunnare kalvar, kalvar. Oh. <laughs> kalvar. Oh. Oh. bebisar oh. som diar för att man inte ska störa, störa den. Oh. den fasen. Men att, det, att, det, att man måste vara noga med liksom att, att utarbeta hur gör vi det här på bäst sätt mm. istället för att bara säga nej. Precis, precis. Därför att det finns lösningar. Bubbelgardiner är en sån. Mm. <laughs> och att man ser till att man kanske gör att man sätter ner de här fundamenten under de säsonger där man inte stör. Mm.
1: Um, så ja, det är att, exakt. För mycket mm. av det marina livet och fågellivet är, är ju säsongsbaserat mm. så man kan planera det där ganska väl. Liksom, mm. Apropå planerbarhet. Apropå planerbarhet, ja, precis. Men precis. Det är kul apropå... Jag, tänkte, jag borde egentligen sagt det tidigare, men vi använder ju ordet planerbarhet fel i den här diskussionen egentligen. Man borde ju säga reglerbarhet. För planerbar är ju vindkraften. Vi kan ju planera den för vi vet hur det kommer att blåsa. Mm. Så då kan man planera den. Mm. Alltså, men det är ju själva reglerbarheten som inte finns där. Det är egentligen det är där med semantik. Men det finns en poäng som, som är ganska bra där. Men mm. ja, skitsam.
0: ja vi vill. Ja, det beror på vad man har för problem med att att det varierar också. Och, och, ja. och det är lite samma, samma tänk- att man, vet man vad man har för problem- så kan man lösa det. Precis. <laughs> så, vet vi att det, ja, vinden blåser inte alltid? Nej, men har vi en möjlighet- att, ja. att hitta en tjänst i en lagring- ja. som, är, som fungerar? Men då, då har vi en möjlighet- att, att parera det problemet. Då, så att säga. Ja.
1: För det är egentligen bara- anledningen till att jag nämnde också- bara att kärn, många säger att kärnkraften är planerbar- Um, och det stämmer Men kärnkraften är däremot inte reglerbar På mm. samma sätt Därför att den går inte att reglera upp och ner På samma sätt som havs, äh, vad säger, som, som vattenkraften gör mm. Nåväl, nu hamnade vi i en märklig semantisk diskussion Det
0: får bli ett eget avsnitt ja, men, verkligen, verkligen.
1: men jag har mig på hur man använder de uttrycken mm. Nåväl uh, men det var lite så här bakgrund, vad är havsfyndet? Men om vi, vi ska gå in på, snart tänker jag så här, vad, är, vad behöver vi i Sverige för att vi ska liksom kunna bygga ut mm. eh, rejält? Men innan det är bara, vad, om, vi tänker, eh, om vi börjar så här, Sverige, vad är potentialen? Och sen tänker jag att vi ska gå liksom utåt och titta Europa, världen och sådär. Liksom, eller vi kanske börjar globalt. Vad, hur ser det ut globalt nu? Jag läste i Kina har de ju investerat. enormt nu. Mm. De har ju
0: installerat mer än, än vad det redan finns installerat i Europa I, på ett år, eller ja, ja. förra året. Så det, det kommer stort, och flytande kommer väldigt stort, bland framförallt i Taiwan. Ja, det är det va? Oj, vad så, så det finns, och eh, det planeras exempelvis eh, stor, stora vindkraftsparker utanför New York som ska förse New York med... Alltså staden New York ja. med, med havsbas el från havsbaserad vind. Ja. Eh, så det kommer stort. Eh, häromdagen gick ju Frankrike ut och sa att de skulle ha 40 gigawatt eh, havsvind.
1: Vilket är enormt. Det är enormt. Jag förstår inte hur de ska få plats med det. Men då måste de måste bygga ännu längre ut i Atlanten antar jag. Ja. Och Skottland. Skottland. 25 gigawatt, va? Mm. Och bara för att återigen dra, dra, dra jämförelse så att man fattar. 25 gigawatt är alltså mer än vad som någonsin har tagits ut i effekt i Sverige, om jag förstår rätt.
0: Ja, det är den storleksordningen. Ja, mm.
1: Alltså det är mer än vad vi liksom, det är, mm. det är otroliga mängder. Ja,
0: EU har ju en ganska offensiv utbyggnadsplan ja. för havsvind och det handlar ja. ju väldigt mycket om att man har vi i bortskämda i Sverige har ha bra, otroligt bra förutsättningar- för landbaserad vindkraft ja. som man inte har i samma utsträckning i Europa. Men vi har också oerhört bra förutsättningar för havsbaserad vindkraft. Vi har en lång kust, mm. vatten, Östersjön är inte salt. Mm. Um, oerhört bra förutsättningar. Är det för bra att inte det är salt? Vad, mm. vad beror det på då? Eller vad? Ja, men tänk dig ut i Nordsjön i en storm <laughs> i ah. Nordsjön med hur, hur är saltvatten- sliter på eh, ah, utrustningen så att säga på, på det, ja, alla delar. Och så har de, har de varit ute och åkt båt på, i, i ett hav någon gång. Ah, jag så. förstår, just det. Det så mycket korrosion ah. på stål och sånt. Ah, just det. Okay. Mm. <laughs> Nej, men så EU har väldigt, väldigt offensiva liksom, havsvindsplaner mm. och har strategier för, för, för havsbaserad vindkraft specifikt. Eh, det har vi ju inte i Sverige. Många länder har egna... Liksom strategier för utbyggnad av vindkraft eh, havsbaserad vindkraft mm, vilket vi inte har i Sverige alls eh, och globalt så, så kommer det här ju jättestort eh, också. Mm. Jag har inte med mig några siffror för att det ändras Nej. hela tiden. Nej, det, Nej, det går jag, nästan inte men det är jag, de här storleksordningarna nästan att, att Kina installerar mer än vad <stör> än vad hela
1: världen hade tror jag. till och med det var. Eller det var någonting det var helt ja. för, för jag bara såg den en sån graf där man säger så här ökningen mm. globalt- och sen så bara på ett år, boom, mm. kommer Kinas stora bulk. Mm. Och det är bara början. För de, har ju, de, de kommer fortsätta jättemycket med det. Mm. det är otroligt fascinerande. Ja,
0: men det är lovande också- att man satsar på den förnybara utbyggnaden. Att man, inte, att man inte fortsätter bygga kolkraft.
1: Exakt, det gör de väl delvis ändå, tyvärr. Men inte i samma utsträckning nu, eh, faktiskt. Mm. Eh, och nu senast var väl att Norge också- Kommer med en stor upphandling nu?
0: Mm. Norge går ut också. Och, och Det kanske man ska nämna i det här sammanhanget: att det, att det finns lite olika system för utbyggnaden mm. i, i, i Europa och i Sverige. Här, här har vi inga aktionsbaserade system som man har i övriga Europa och i övriga världen, där, man, där staten pekar ut var den här eh, energiproduktionen ska ske. Det har vi inte i Sverige, utan här, är det, här, här är det lite fritt fram. Mm. Men, men det ska såklart miljö Prövas. Men det gör ju att man kanske får igenom projekt snabbare eh,
1: I, andra i andra länder man, där, man får, man,
0: där man pekar ut en plats och man ordnar tillstånd och är överens med försvarsmakten och sådär.
1: Och egentligen bara för att förklara det ytterligare. Eh, man, staten säger här har vi en plats. Mm. Vem kan bygga en park billigast egentligen mm. kan man säga. En auktionering
0: och att man ordnar, ordnar med anslutningen till stammnät ja, och sådana saker. Öster, för det är ju också någonting som man måste sköta på egen hand här. Så det finns ju såklart för- och nackdelar med, med, med de här systemen. Men vi kan ju konstatera att det inte byggs just nu i Sverige någonting.
1: Vi kan komma till det alldeles strax. Men bara så, just det, Norge. Intressant sak med Norge bara det är att de har ju, där har ju vindkraftsopinionen tyvärr svängt ganska mycket. Så att de är ganska skeptiska till vind på land och sådär. Men ändå positivt att se nu att de ändå går vidare med havsbaserad mm. vindkraft. För de har, de har planat ut vindutbyggnaden mm. i Norge. De,
0: de har haft väldigt stora lokala motståndskampanjer ja, i Norge. Exakt. Det som kan tala för den havsbaserade i Norge- är att de har en oerhört kompetens på offshore. De har mm. jobbat oerhört mycket med, med, med olja ju i Norge. Exakt. Och eh, om de använder den både den utrustningen och den eh, liksom kompetensen- och istället jobbar med havsbaserad vindkraft- det är ju en oerhörd vinst mm. eh, för alla.
1: Och återigen bara för att beskriva storheten här. D deras eh, liksom aktionering nu, mm. den är ju... Liksom inte särskilt stor om man jämför med Skottland eller, eller Frankrike, men den är fortfarande motsvarande, jag tror över fyra kärnkraftsreaktorer eller sånt där. Så att det är ju fortfarande enorma mängder el. Mm. Och, det är där, och det är liksom det som är. Vad ska man säga om man jämför då liksom med landvind eller annan elproduktion överhuvudtaget att det är sådana stora mängder. Mm. Och det är ju ja, det är en, en sån stor styrka för den havsbaserade vindkraften.
0: Vi har ju räknat lite på potentialen, du nämnde potentialen, hur mycket vi skulle kunna producera. Ja, ja men låt oss komma till Sverige. Ja. Om, vi
1: tittar, om vi går till Sverige nu mer. Vad ja, Vad är det då?
0: <laughs> um, för att vi använder ju ungefär, bara för att få en, en jämförelse, siffra. vi använder ungefär 140 terawattimmar el idag mm. i Sverige totalt. Mm. Eh, och vi har gjort en studie på att det kan produceras havsvind. Den tekniska potentialen är ungefär 700 terawattimmar i mm. Sverige. Mm.
1: Mm. Det är inte
0: den ekonomiska potentialen, men det finns en teknisk potential som är... Enorm.
1: så sex gånger mer än vad blir det sex gånger mer än jag kan inte räkna. Fem, gånger mer än, än vad vi använder än vad alltså. vi använder
0: mm. idag och sen kommer inte alltid byggas det, men det ligger in ansökningar om väldigt väldigt mycket ja, 500 nästan, nästan 500 ja. och det det finns ju, vi, allt det kommer ju kanske inte byggas heller <laughs> men man kanske säger att det kommer till en, en, en mellan 60 och 100 timmar före 2050
1: Ja, Vårt mål var som sagt 90-2040. till mm. Det är ju realistiskt som man tänker. Det skulle kunna ske.
0: Det beror ju lite på. Ja, precis, <laughs> Eftersom exakt. att det inte byggs ja, någonting nej. just nu. Och det, det är en liten paradox egentligen. Vi har oerhört bra förutsättningar i Sverige. För, för att bygga havsbaserad vindkraft rent, rent tekniskt. Liksom vi har en jättelång kust som jag sa grunt. Och det är bra lägen vindmässigt. Så. Men det, det byggs ingenting som det är idag.
1: Och vad beror det på? Men vi kommer till det.
0: Ja, det finns ju, dels så är det, ju, det är ett väldigt krångligt tillståndssystem där, där man måste ansöka om tillstånd. I, i, det, det ser lite olika ut beroende på var man är någonstans, hur nära kusten man är kan man säga. Men man måste ju söka oss jättemånga olika instanser. Mm. Och de här tillstånden riskerar att liksom löpa ut mellan, mellan det att man får nästa tillstånd. Så att säga. Mm. Så att det är en krånglig tillståndsprocess. Och sen så har det helt enkelt varit för dyrt att mm. och, och bygga. Det har, inte, det har inte varit lönsamt. Och som det ser ut nu så är det ju den landbaserade vindkraften som har lägst produktionskostnad. Och som, som gör att det är lönsamt att bygga. Och vi ser ju att den hafsbaserade kommer dit. Mm. Men det har fortfarande varit alldeles för, för höga produktionskostnader.
1: Och då... Har det, det har ju varit högt, högt och skälet till att det har byggts i andra länder då har ju varit de här aukorneringarna. Det är ju statligt stöd kan man säga, ett indirekt stöd, att, man, att staten upphandlar det helt enkelt kan man säga. Mm. Mm. Så att då, då är det ju mer sens att, att det har byggts, men det har vi inte haft i Sverige. sen har
0: vi De har ju haft väldigt mycket högre elpriser i så är,
1: också. Så är det. Och inte samma förutsättningar att bygga landvind. Och, och inte och samma förutsättning att bygga landvind. Så uh -huh.
0: då har man har ju haft andra stöd för förnybar utbyggnad. Landbaserad vindkraft i Sverige behöver ju inga stöd. Man hade ju elcertifikatsystemet och nu är det utfasat.
1: Mm, precis.
0: Så det kommer ju inte behövas för mm. en landbaserad och för en haft Då har vi ju inte något elcertifikatsystem men så då är
1: det att, Om vi börjar med priset då, vi kan återkomma till de andra problemen med olika instanser, men priset det kommer gå ner men det är ännu inte där, mm. men då har ju regeringen nu, mycket tack vare att jag har bråkat om det här i många år, men då har ju regeringen till slutlandat det, men då ska nu staten via Svenska Kraftnät bygga ut kablar till havs.
0: Och det är ju väldigt rimligt. Jag mm. menar, staten har ju byggt ut vårt stamnät där vi har elproduktion för att kunna överföra elproduktionen till elanvändarna. Så det är rimligt att man gör det även till havs. Exakt, exakt. Mm. Har vi elproduktion till havs, då ska vi ha ett stamnät till havs.
1: Ja men exakt. Mm. Ja, men precis. Det var ju, vi byggde ju stamnät till Sjärkaffe. Mm. Det var inte liksom en slump att vi byggde det där. Vad mm. tror du då att det kan få för konsekvenser nu? Säg att Svenska Kraftnät nu kommer igång och börjar bygga nät till havs. Mm. Då kommer vi också se havsparker, mm. antar jag. Ja,
0: det hoppas vi ju.
1: Ja, det, är ju. <laughs> att det gör.
0: Eh, Svenska Kraftnät har i uppdrag nu fram till, till juni att titta på vad man ska börja bygga ut först. Just. Det. Och bygga första stationerna. Eh, och... Det är ju inte helt okomplicerat att få in så här mycket el in i det befintliga elsystemet när vi, har, ja. när, vi när det är trångt. Det, det, det har väl troligen inte undgått någon att det är trångt i befintliga elnätet och särskilt i södra Sverige. Då. Eh, så att då har, börjar man där det redan finns stora anslutningar vid nedlagda kärnkraftverken. Där kan, ja, där, Ringhals, förutsättningar. Ja, där finns ju eh, kablarna framdragna för att kunna få ut den här elen i resten av systemet men vi vet inte som sagt eh, Svenska Kraftnät har, har ju också i uppdrag att bygga bättre överföringskapacitet inne i, i, inom Sverige så att mm. de har ju oerhört mycket på sitt bord just nu eh, så där är det ju frågan liksom, hur, mycket, hur många av såna här stationer de kommer bygga till havs och, och vilken tidplan de kommer ha det mm. kommer att avgöra väldigt mycket mm. när vi får den havsbaserade vindkraften Eh, och sen kan det ju vara ligger en park ganska nära land när det finns en förutsättning för utvecklaren själv att dra in kabeln till land så är de inte beroende av Svenska Kraftnäts punkter utan då, då har man möjlighet att dra in till land direkt det till den befintliga då gör man det ja, själv och ja. bekostar det själv eh, och, men det ska man ju också komma ihåg i, i den här, de här diskussionerna att eh, Svenska Kraftnät kommer inte betala hela anslutningsavgiften Nej, de kommer betala fram till sina anslutningspunkter.
1: Mm. Och resten får, får... Och resten får mm.
0: den projektutvecklaren. Det är precis som det funkar på land. Mm. Helt enkelt. Mm. Men, men ja, det, det, tror, det tror vi ju kan, kommer möjliggöra utbyggnaden mm. av att utbyggnaden kan komma igång. Eh, I Sverige. Mm.
1: Ja, vi har, man får ju hoppas det. Alltså nu har ju elpriset varit eh, väldigt högt. Och jag menar, det, är ju, det är ju den här typen av produktion som är den. Realistiska som ligger relativt i närtiden då?
0: Mm. Det som ligger närmaste i tiden är, är landbaserade. Och där ja, finns ja, ja. Där absolut. Där finns det redan projekt på gång. Men, men det är lite ju...
1: svårare i södra Sverige att få plats. Ja. Även om det byggs en del i södra Sverige så är det liksom inte samma.
0: Nej, utan men det handlar ju också om det är svårt och, och det är hela tiden det är risktagande med, jämfört med hur elpriset ligger såklart och hur de beräkningarna går till. Och att när de här parkerna har fått sitt tillstånd. Det är då man måste börja planera på genomförandet. Och det tar en liten stund efter att man har fått sitt tillstånd. Men det kan ta väldigt lång tid att få tillstånd. Mm, och sen tar det ytterligare tid själva byggfasen är kort, men att planera och, och få till investeringar. Eh, kan, ta, kan ta ytterligare några år efter att man har fått tillstånd. Då. Låt,
1: oss, låt oss komma till det för, det. för det är ju en del av det här. –som sätter, sätter käppar i hjulet. Mm. Just eh, de här tillståndsprocesserna. Eh, det är ju förstås de, de ordinarie miljötillståndsprocesserna– –ditten och datten. Men sen är det ju framförallt två aktörer som också ställer till problem. Och det är det, det lokala vetot, alltså kommunernas mm. veto– –och eh, försvarsmaktens. Va, 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 <laughs> om, du får, om du får säga vilken är värst. <laughs> eller jag säga. Nej, men beskriv de här två problemen som, som de ändå är.
0: Mm. Jag kan börja med att säga att det finns goda exempel på hur försvarsmakten kan liksom samverka med havsbaserad vindkraft. Det finns i andra länder och mm. det bygger på att man har en, en god dialog och tittar på, eh, titta på vad det finns. Ungefär samma process egentligen som är i, miljö, i miljöprövningen. Vi ser ett problem. Eh, ni måste lösa det här problemet för att få lov att bygga vindkraftsparken, säger de. Till exempel... Eh, sätta upp något särskilt tekniskt system för, att, för radar eller så. att, att det, det som så att säga vindkraftparken stör, det avhjälper man. Precis, och det
1: kanske till och med blir bättre. Ja. Man får en ny radar, radarsystem mm. på en ny ställe i Östersjön. Bra för försvaret mm. till exempel. Ja. Och,
0: och, så det, det funkar ju bra där. Men, men den processen finns inte i Sverige.
1: Nej.
0: Om det beror bara på att vi har att vi inte har auktionsbaserade systemen eller om det beror på något annat det återstår ju att se men, nej, så att det finns ju väldigt många platser där, där försvarsmakten säger nej och inte motiverar varför man säger nej, nej. och då är det jättesvårt att veta mm. hur ska vi kunna förbättra eller flytta parken eller så, om, man inte, um, om man inte säger det Sen finns det ju också exempel på försäkta, exempel på när det finns en god dialog när man säger att ja, här, här här funkar det inte men flytta Flytta på den eller det tornet så, så kommer det funka. Ja. Och det är den dialogen som måste till. Och någonstans gäller det även kommunerna. Att man måste, måste någonstans förstå att det handlar om omställningen.
1: Mm. Alltså, Och alltså...
0: ja men, men även instrumenten för kommunerna att, att bygga produktion- det, man ser inte nytta med det. Den, man ser inte nyttan för sig själv. Man ser att, man, att det är min utsikt som förstörs. Det mm, ehm, mm, förstör mm. vår turistnäring. Men mm. man ser inte att det tillkommer jobb lokalt. Det tillkommer... Mm. Eh, den här elen möjliggör också företagsetableringar. Och så. Ehm, så det, det ser man inte. Så där, där är det lokala vetot som nu tyvärr verkar ha eskalerat ganska mycket. Särskilt i, mm. i, 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 kust, eh, i kustkommunerna.
1: Ja men det är precis det här, det här jobbargumentet. Alltså, jag tänker på det bara nu nyligen så kommer ju det här beskedet om att Norfolk ska bygga en ny batterifabrik i, utanför Göteborg. Mm. Och liksom att de specifikt pekar ut att vi vill så gärna ha havsvind. Mm. Vi vill verkligen, vi behöver den här energin liksom. Och liksom att det är så många projekt som planeras utanför Göteborg men nästan alla har fått nej från, från lokala politiker. Mm. Och många av dem ligger långt ut. Jag menar det var bara någon dag sen som jag såg att det finns något projekt som heter Vidare tror jag som är en jättestor park, eh, motsvarande kärnkraftreaktor eller någonting, den ligger fyra mil ut. Och den syns inte från land. Mm. Och ändå är det liksom att kommunpolitikerna blir tokiga.
0: Jag tycker det visar på att det, är, det är inte är en saklig debatt just nu. När det Nej, gäller. Det, är det är väldigt mycket känslor. Det är, och det är, jag tror att det är nu inför valet faktiskt att man, mm. man går ut och säger att liksom, vill inte mm. Jag vill inte säga att man är för någonting som mm. kan eventuellt riskera att man inte blir omvald. Men så det är ju ett problem. Man kan väl också tillägga det. Att när en park ligger så pass långt ut. Det finns en gräns en territorialgräns på 22 km ungefär. Utanför så. den så är det inte kommunalt veto. Nej, precis. Men innanför, i ett svensk territorialvatten, då är det. Då är det samma process som på land, att, att kommunen har det här vetot. Och ja, men vi, vi har ju ingenting emot att, att kommunerna säger. Det är ett problem att de säger nej. Men vi har egentligen inget. Vi har det största problemet med det kommunala vetot är att det kan komma sent i processen. Mm. Och um, inte
1: bör motiveras. Det finns ingen rättssäkerhet och så vidare.
0: Nej, och det är ju ingen annan verksamhet som skulle acceptera de villkoren. Nej. Ingen annan näringsverksamhet som skulle tycka att det var. Att det var acceptabla villkor för sin etablering. Att man planerar och planerar och sen kommer ett nej precis i slutet. Mm. Um, så det finns väldigt mycket um, att jobba på när det gäller mm. kommunala instament. Att, att, vi, vi föreslår till exempel att man ska omfördela fastighetsskatten. För, precis, om Ja, men för mm. all egentligen för all fossilfri elproduktion mm. så ska man få tillbaka fast det, så, att, så att kommunerna också känner att man får någonting tillbaka. Mm. Sen är inte alla kommuner pepp på ett ekonomiskt instrument bara utan att det måste till något annat också. Eh, och där tror jag att ja, men vi måste bli bättre på att prata om hur, vad det finns för andra fördelar som har, som har med jobbskapande att göra och så <kör> som inte kanske är en direkt monetär återbetalning till kommunen mm. men som har att göra med vad kan den här tillkommande elproduktionen Åstadkomma och hjälpa till med kommunen. Alla kommuner tycker inte att det är ett argument att vi får en bättre klimatnytta. För det är ingenting, det kan någon annan göra.
1: Ja, exakt.
0: Mm, någon annan kan bidra någon med annanstans. den. någon annanstans. Ja. Någon annanstans. Någon annanstans. Äm, så att, därför är det ju superviktigt att klimatnytta kommer in i liksom, miljöbalkens portalparagraf mm. också.
1: Just det, just
0: Därför att om man inte har med klimatnyttan som en... En viktig aspekt att utreda när man tittar på projekten. Så det ger ju ringa på vattnet också. Mm, mm. Då visar man att det inte är lika likvärdigt. Liksom mm. är det lika viktigt. Det är en
1: liknelse med ringa på vattnet.
0: Ja, <laughs> <Pun> intended. <laughs> Men du så
1: för att sammanfatta bara. Kablat eh, till havs. Mm. Eh, förändrat lokalt inflytande alltså inte avskaffat men förändrat så att det blir mer rättssäkert ett, och ett mer rättssäkert rättssäker, lokalt ja. inflytande och samarbete med Försvarsmakten mm. och gärna eh, klimat in i miljöbalken så att klimatet ska väga tyngre i miljöprövningen mm. Då.
0: Då får vi till det. Då får vi till den här utbyggnaden. Jag,
1: kan, jag skulle gissa att du har säkert tusen andra saker, eh, men vi hinner inte riktigt i det. Jag men... tycker det
0: var en väldigt bra sammanfattning. Ja, men Det var väl ändå huset.
1: Mm. Eh, eh, tusen tack för att du kom till podden.
0: Tack så jättemycket för att jag fick komma.
1: Tack för att du har lyssnat. Eh, om du vill komma i kontakt med mig så är det enklast att göra det via Twitter eller Instagram. Eh, till nästa gång så vill jag passa på att tacka Christian Hanner som hjälper mig med ljud och klippning och vignett och så vidare eh, på återhörande